0: Всем привет, это Оксана Мороз и блог «Злобного культуролога». Мы продолжаем наш проект «Интервью с исследователями». Я, знаете, посмотрела за окошко, увидела, что наступила весна и подумала, самое время поговорить про любовь». А с кем лучше всего говорить про любовь? Естественно, с Полиной Арансон. Полина – социолог, журналист, а еще автор книги «Любовь сделай сам», как мы стали менеджерами своих чувств, которые я категорически советую всем прочитать. Основная сфера исследовательских интересов Полины – это непосредственно эмоции, способы их выражения, концептуализации, переживания в различных сообществах различных, ну, в том числе комьюнити. С 2017 года Полина принимает участие в исследовательском проекте, который прямо ассоциирован с этими темами. Он называется «Трансформация эмоциональных стилей в постсоветской России». Реализуется университетом Бенгариона в Израиле. А еще Полина, как журналист и редактор, сотрудничает с рядом изданий. Например, с Кольтой, с Deutsche Welle, с Open Democracy и с Декодером. Ну, в общем, как мы видим, Полина очень плотно, очень подробно и на очень разных языках говорит об эмоциях, чувствах и любви. И мне кажется, что это прямо вызов для нас. И я предлагаю сейчас с Полиной поговорить и позадавать ей всякие каверзные вопросы относительно того, как мы живем сейчас в любви, без любви, в отношениях, без отношений, ну и так далее. Ну что, погнали! Дорогая Полина, привет! Я знаю, что среди прочего ты занимаешься исследованиями эмоций, способах их выражения в актуальном современном публичном пространстве, поэтому я подготовила некоторые вопросы. Сразу скажу, что вопросы могут быть ну, частично провокативными, частично такими не очень разумными, специально для того, чтобы мы покопались в каких-то деталях. И, наверное, первый вопрос, который, я уверена, мучает не только меня, выглядит следующим образом. Вот в том самом публичном пространстве, в информационной среде, в медиа, среди активистов, среди правозащитников стало очень популярным говорить о чувствительности. Некоторые даже говорят о новой чувствительности, о бережном отношении друг к другу, о том, что нужно значит, следить за соблюдением своих границ, за защитой рубежей и вообще психологическое благополучие – это наше все. Вот, как ты думаешь, почему так происходит? Почему эти темы внезапно или не внезапно стали дик популярными?
1: Я думаю, что все это происходит не внезапно, вовсе даже, и это результат довольно длительных процессов, которые мы наблюдали с момента вообще да, становления общества модерна. Но то, что мы наблюдаем сейчас, это такой, это связано с тем, что человек стал очень обнажен перед миром. Да? Вот сначала где-то 80-х, с переходом особенно в США на регономику, вообще с торжеством той формы социально-экономических отношений, которую принято в очень широком смысле называть неолиберализмом, человек, индивид, отдельный субъект, он становится очень обнажен перед миром. Исчезают системы социальной защиты, исчезает то, что называется safety nets, то есть всякие сети поддержки, сети защиты, и человек все больше и больше превращается в кузнечку своего счастья уже не в каком-то переносном смысле, а в самом-самом прямом. Да? То есть происходит вот эта вот постепенная муберизация экономики. Мы сейчас видим какой-то, вот, наверное, этап, да? мы видим результат долгого развития этого процесса лишение людей постоянных контрактов, лишение их каких-то социальных гарантий, да, вывода человека в мир э, абсолютного м- событийного рынка, когда ты передвигаешься, перемещаешься просто внутри этого рынка от одного события к другому, и ты одновременно являешься и инструментом своего труда, и отчасти продуктом своего труда, да, и, и, и своим собственным пиар-агентством и так далее. И касается это уже все большего и большего числа профессий, да, то есть э, это происходит уже не только с какими-нибудь фрилансерами в области рекламы и э, не только с СММщиками, и не только с доставщиками пиццы, это происходит уже и в академической среде, да, мы видим это повсеместно, то, что сокращаются контракты, сокращается число каких-то социальных гарантий, и вообще исчезает определенная э, предсказуемость у мира, да, Э, э, то есть... Гарантий счастья, конечно, не было никогда. Было бы глупо говорить о том, что раньше деревья были большие, и были какие-то гарантии счастья. Гарантий счастья не было, но были какие-то гарантии предсказуемости. Мы видим, как сейчас все это исчезает. Об этом начали говорить еще в там, 80-е годы. И Сенет про это писал, и Ульрик про это писал, и кто только про это не писал. О том, что... Система становится все менее предсказуемой, и мы входим в это состояние общества риска. И у тебя, как у субъекта, этого общества риска не остается ничего, кроме как бесконечно работать над собой. У тебя нет инструментов работы над окружающим миром. Они с каждым годом становятся все более и более эфемерными. Эм, Любимый пример всех левых социологов – где профсоюзы? Как ты можешь повлиять на свое трудовое пространство. Да никак. Ты можешь только бесконечно ходить на тренинги личного роста и делать из себя еще более успешного сотрудника. Да? В крайнем случае, ты выйдешь на забастовку. Но э, какой-то системы э, профессиональной у тебя практически не существует. Да? А куда деваются политические партии традиционные? Они тоже начинают исчезать. Да? Они тоже очень деформируются. Они тоже э, становятся очень размытыми. И все, что человеку остается в такой ситуации- это внушить себе, что он единственный источник своего собственного счастья и несчастья. И поэтому будучи настолько обнажены перед этим миром мы бесконечно думаем о том, как нам сделать себе комфортнее, поудобнее, получше да? мы уязвимы. нам в общем- то не очень уютно в этом месте, где мы находимся, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы и э, беречь себя. И если мы э, не очень плохие люди, то мы думаем еще и а том, как бы поберечь другого. Но все это происходит вот в плоскости личного взаимодействия и индивидуальной ответственности за комфорт, дискомфорт, счастье и несчастье.
0: Ну, то есть получается, что в ситуации очень хрупкого и очень изменчивого мира человеку, чтобы оставаться хоть в какой-то ситуации спокойствия, нужно просто признать, что единственный, ну, как бы субъект, да, за которого можно нести более-менее ответственность, это я. И нужно делать для себя жизнь как можно более, ну, там, скажем, удобной, комфортной, безопасной. Как это связано с терапевтическим поворотом? Да, и что это вообще такое терапевтический поворот?
1: Это... Э... Если подытожить, процесс проникновения логики терапевтического понимания субъекта вообще во все сферы жизни. Да, это может показаться не совсем очевидным, потому что, особенно в России, далеко не каждый человек ходит на психотерапию. И, наверное, было бы лучше, если бы хотело больше людей, да, и было больше хороших терапевтов. Но здесь речь идет о том, что происходит становление такой некой пси да? то есть поп-культура, которая говорит вот этим квазитерапевтическим языком. Это может быть вообще на самом деле никак и не связано с наличным числом практикующих терапевтов и числом практикующих пациентов, скажем так. Да? То есть в наш язык повседневности просачиваются термины, представления, говорение об эмоциях, а главное — представление о субъекте, о терапевтической практике. И субъект этот отмечен, знаешь, как первородным грехом, он отмечен травмой. как бы Так и есть. Да? Травма в психотерапевтическом дискурсе играет роль первородного греха. То есть вот религиозное понимание субъекта, который приходит в этот мир неполноценным, да? каким-то надбитым, ущербным, надтреснутым каждый из нас, и через слияние там, да, с божественным, через праведную жизнь, через веру может как-то попытаться да, восстановить свою целостность. Психотерапия предлагает нечто очень похожее. Да. Она говорит о том, что каждый из нас приходит в этот мир ущербным, натреснутым и так далее. И так далее да, по другим причинам, не по причинам каким-то да, божественным, а потому что Вообще, сам процесс появления на свет – это травма, как считают многие представители этой психкультуры. И вот этот субъект терапевтического дискурса – это субъект, который бесконечно занят тем, чтобы эту травму найти, проработать ее каким-то образом. До конца победить ее невозможно, но как минимум принять ее в себе и обустроить свою жизненную реальность так, чтобы эта травма лишний раз не болела. Да? То есть не наступать на больную мозоль, выяснить, где у тебя все эти мозоли находятся, да, в каком они находятся состоянии, какие-то подлечить, какие-то, может быть, ты не сможешь подлечить никогда, но ты выстраиваешь свою жизненную траекторию в соответствии с пониманием того, где у тебя болит. Да? И, в общем, в этом и есть суть такого терапевтического поворота, она разворачивает индивида от субъекта социального взаимодействия да, от субъекта, который может жертвовать собой, вообще-то говоря, она э, величайшим благом делает как раз идею того, что жертвовать собой не надо, это неправильно и плохо, и больно, и каждый человек обязан заботиться о своем благополучии. И если мы, вот каждый из нас возьмет наконец себя в руки работать на свои травмы, то мы будем таким вот счастливым, удовлетворенным обществом, где мы не будем друг об друга биться, да, делать, доставлять друг другу какой-то дискомфорт.
0: Хорошо, тогда у меня есть как бы встречный кейс у меня бывают такие случаи, когда я работаю, ну, взаимодействую как-то с людьми, про которых я точно знаю, что они прошли терапию, и, и они не, ну, как бы не стесняются об этом говорить, я считаю, что это очень здорово. И иногда в этом общении возникают, на мой взгляд, удивительные парадоксальные вещи, когда человек, обращаясь по отношению к себе максимально бережно и действительно защищая себя, не желая, значит, вставать в позицию человека подвига и там ложиться костьми, при этом запросто переступая через границу других. То есть категория другого, о котором тоже нужно заботиться, она как будто бы абсолютно вымывается. И у меня здесь возникает вопрос, а не существует ли у этого терапевтического поворота, ну, особенно если он как бы так, ну не то, что недостаточно реализован, но если он не полностью рефлексивно реализован, такой опасности, что люди в заботе о себе немножечко будут забывать о том, что есть забота о других. Вообще есть другие, которые ну, как бы автоматически на тебя не похожи, и которым нужно прислушиваться, к... чьи действия нужно как-то интерпретировать, и только после этого запускать какие-то взаимодействия, будучи уверенными, что они там выстроены как какая-то взаимно, ну, скажем, более-менее удобная карта а, там, поступков.
1: Ну, я думаю, что то, о чем ты говоришь, это одна из главных тем для критики терапевтической культуры. Не становимся ли мы вообще слишком нарциссичными, когда мы бесконечно да, деконструируем себя, находимся в поиске своих потребностей, пытаемся ä, понять, как нам лучше инвестировать в отношения, да, то есть каждый из нас по идее ведет себя как, опять же, Luss, это называет индивидуальный эмоциональный предприниматель, по-моему, точнее не скажешь, да, то есть ты такой эмоциональный водитель Убера, и тебе не до других, да, то есть ты, твои другие, это твои пассажиры, с которыми ты... Эм ты задаешь им вопросы о том, комфортно ли вам здесь температура, не, не закрыть ли окно, но как только ты довозишь до нужной остановки, э, все, как бы ты выключаешься, да? тебя больше взаимоотношения с этим э, человеком как бы не интересуют. Э, но ну, я понимаю, что я очень утрирую, да, это какая-то очень гротескная метафора, и я думаю, что ни один человек на самом деле так жить не может, потому что потребность в привязанности, в близости у нас у всех есть. Очень сильная но вот, это вот, вот этот императив постоянно э, следить за собой, быть осторожен. Да, э, он действительно, как мне кажется, во многом заставляет нас зачастую быть слишком э, саморефлексивными да, и действительно у нас не хватает чуткости улавливать, а э, что там другой да и как ему и, и здесь имеется в виду, как бы, да, другой с большой буквы, вообще какой-то неопознанный, какой-то неизвестный, тебе непонятный другой. И мне кажется, тоже проблема еще и в том, что в таком вот очень упрощенном э, психотерапевтическом, поп-терапевтическом э, взгляде другой это инструмент. То есть у нас появляется очень инструментальное понимание того, зачем нам нужны отношения с людьми. Есть вот эта идея инвестирования в отношении, да, что, А что мне с этого будет? Да, какие эмоциональные плюшки я вообще с этого получу? Да, и стоит ли туда ходить? Идея о том, что вообще другой — это какой-то именно что? Другой, непознаваемый, какой-то отдельный, да, какой-то вообще, может быть, мистический, она для нас исчезает. Потому что как только мы перестаем понимать, что там происходит, нам становится как-то стрёмно, некомфортно. Мы чувствуем, что Um, наша, наш safe space как-то нарушается, да, границы наши как-то куда-то поползли, поехали, и лучше поскорее вообще оттуда, оттуда смыться. Маску в самолете, не дай бог, если с ним чего случится, надо надеть, надеть на себя очень-очень быстро. Да? Там не до сентиментов. А вот в этом вот э, пси-дискурсе под э, надеванием маски подразумевается долгосрочный проект по, скажем так, обслуживанию своих потребностей. Э, Там речь не идет о том, чтобы единоразово э, совершить какое-то действие, которое связано со спасением твоей собственной жизни, да, превращение тебя в инструмент спасения жизни других. Нет. Там речь идет о том, чтобы постоянно поддерживать свой ресурс, да, о том, чтобы его бесконечно подпитывать и так далее. И, и на самом деле очень часто речь нам идет о, о гедонизме. В гедонизме нет совершенно ничего плохого, кроме хорошего. Пусть у всех будет много-много гедонизма, но, но когда мы пользуемся вот этой вот масочной формулой, мы подменяем понятие и мы исключаем другого, потому что э, мы так долго надеваем эту маску, она уже превращается не в, не в самолетную маску, да, а там в гиалуроновую какую-нибудь, которую мы еще вот так вот помассируем, погладим, будем ей наслаждаться. А то, что там другой рядом задыхается, ну и хрен с ним. Сначала уже на себя маску,
0: правильно? Ну да, мне кажется, что здесь такая очень важная точка не, даже не столько критики, а сколько парадоксальности а, вообще этой истории про а, такое менеджериальное своего рода да, отношение к себе и к другим, потому что мы очень, как мне кажется, спрямляем такую довольно хаотичную зону взаимодействий. То есть мы действительно теряем вот мистического, непонимаемого, непознаваемого другого. Мы теряем вообще ощущение, что социальное пространство, оно собирается как-то ну, не обязательно так по следовательно, логично, прямолинейно и прозрачно. И здесь то, что меня еще беспокоит, это, конечно, что терапевтический поворот распространяется не только на межличностные отношения, но и на социальные отношения, когда например, всячески обсуждаются позитивные эффекты сейфтизма, то есть разговор о том, что нужно вокруг себя создавать исключительно пространство такого комфорта, безопасности, не надо никаких мне триггеров, не надо мне никаких тем, которые могут меня побеспокоить, это, конечно же, зачистка как бы того самого дискурсивного знаниемого информационного пространства ради себя любимого, что объединяет На самом деле, знакомство в том числе, ну, возможно, с э, неудобными темами, и что минимизирует возможность реагирования на эти темы. Как вот если мы элиминируем другого, мы теряем возможность реагировать на неприятного другого в том числе, или наоборот, на суперприятного, которому можно там пойти навстречу, поблажки какие-то. Вот здесь чуть-чуть подвига можно в отношении этого человека. но то есть сейфтизм, он тоже, в общем, как бы минимизирует возможность работы с какими-то... Случаями, неприятными, страшными болезнями, которые в любом случае в любой жизни происходят. И как бы человек оказывается обнажен и не готов на самом деле. То есть тогда получается, что вот это бытие в хаотичном мире, которое заставило нас стать менеджерами самим себя, оно, в общем, в этом менеджменте совершенно не находит никакого решения, потому что что ты все равно оказываешься в каком-то тупике.
1: Знаешь, тут, как минимум, две вещи хочется сказать. Вещь первая. Мне очень понравилось, как вот про это менеджерское отношение к себе сказала все та же Юля Лернер. А, недавно совсем, долгие десятилетия а, клиента ориентированного капитализма, и вообще, а, а в России очень резкий переход к неолиберальным а, интерфейсам взаимодействия, назовем это так, да, интерфейсом а, они создали субъекта клиента. И мы понимаем сегодня себя, в первую очередь, как клиентов. Мы по много много раз на дню становимся клиентами. Да? И даже в тех контекстах, где раньше мы были не клиентами, а кем-то другим, да, там, субъектами, может быть, какого-то патерналистского знания, какого-то взаимодействия с экспертами там, в, здраво- в здравоохранении и в образовании в первую очередь, мы сейчас тоже становимся клиентами. И вот удивительное дело, вот эта Юлина мысль очень кажется мне глубокой и важной, мы сами к себе начинаем относиться как к клиентам себя же. Да? Вот этот вот вопрос, а что я могу сейчас для себя сделать хорошего, да? как я могу сейчас обслужить свои потребности. Я самому себе должен быть хорошим менеджером, потому что внутри меня есть еще и требовательный, уязвимый, да, подверженный всем сложностям жизни какой-то клиент. И вот я должна самой собой разговаривать голосом операционистки Сбербанка, которые все научены теперь быть да, приятными и вежливыми. Слава тебе, Господи, это прекрасно, да, что это так. Но мы перенимаем вот эту модель отношение к нам по отношению к самим себе это вполне такой, по-моему, мне кажется понятный довольно это психологический механизм да какие субличности там внутри нас живут и как они какими голосами они с нами разговаривают вот, э, вот эта вот клиентская субличность она занимает внутри современного человека громадное совершенно пространство и мы этого клиента постоянно подпитываем обслуживаем кормим поем э, обуваем и вообще делаем ему э, ему делаем Хорошо, да? А другие люди в нашем кругу общения, они тоже становятся своего рода такими клиентами. И мы следим за тем, чтобы доставлять им какую-то необходимую
0: услугу. У меня здесь возникает тогда еще вопрос. А можно ли как-то на самом деле сохранить баланс между таким вот менеджериальным Отношением к чувствам, таким, ну, как бы, ситуациям, когда ты управляешь чувствами, или находишься в этой логике клиента, который имеет запрос на какой-то продукт в виде чувств? И, скажем, ну, таким более, плохое слово, более свободным, но более хаотичным, скажем, да, менее управленческим подходом, могут ли люди, которые стоят на разных позициях, те, кто считают, что любовь можно жестко контролировать, ну, или не любовь, а Отношения, переживания можно жестко контролировать. И теми, кто считает, что нет, любовь — это рок, судьба, что угодно, вот может ли между ними существовать какой-то диалог?
1: Знаешь, я думаю, что нам, конечно, очень не хватает веры в колдовство сейчас. да? Как Макс Вейбер говорил, что вообще процесс модернизации — это расколдовывание реальности. И вот мы уже свои эмоции дорасколдовывали, уже просто... До невозможности. И, возможно, то, что сейчас может нам помочь выйти из этого менеджерского тупика, да, это попытка вернуться, как бы не то, чтобы вернуться, это не обязательно возвращение в прошлое, а это попытка научиться заколдовывать реальность. И про это совершенно замечательно пишет Михаил Эпштейн, у которого есть чудесная книга под названием «Любовь». И она, собственно, пособие по пособиям молодого начинающего мага. Да? Она вся про то, как заколдовывать реальность. И это, в общем-то, на самом деле, это приемы, которыми пользуются и психотерапевты в своей работе. Это не то, чтобы что-то, ну, противоречащее психотерапевтической культуре, да? есть там и сказка-терапия, все что угодно, да? то есть реальность можно пересказывать другими словами, можно ее заколдовывать. У Марты Нузбаум есть прекрасная идея трагического сопереживания, и она пишет про античные праздненства, да, на которых люди наблюдали, собственно, там и комическое, и трагическое, да? когда мы сопереживаем чужой трагедии, или мы смеемся вместе э, с человеком, попавшим в идиотскую ситуацию, и тем самым мы позволяем, вообще э, допускаем идею непредсказуемости бытия, идеи того, что с каждым из нас может случиться какая-нибудь фигня э, трагическая или комическая, ты можешь подскользнуться на банановой шкурке и умереть, это будет трагедия, ты можешь на ней подскользнуться, и у тебя треснут штаны, и это будет комическая, да? но шкурки лежат повсюду, и все на них подскальзываются, и вот это Идея принятия того, что ты не контролируешь все, и если человек поскользнулся на банановой шкурке, то это не потому, что он плохо ходил к терапевту или не к тому терапевту, а потому что какая-то сволочь положила шкурку, или потому что, ну так вот, вот божественное провидение так вот решило, да, здесь появляется идея колдовства. Мир непредсказуем, мир э, делает, что хочет, а мы с ним
0: как-то сосуществуем. Мне кажется, что это очень хорошее такое многоточие, на самом деле, в нашем разговоре, что не только зона чувства и эмоций, но и зона социального взаимодействия. Это такое пространство, которое действительно хаотично, которое, ну, в общем, с большим трудом поддается какому-то урегулированию. И, конечно, согласие — это очень хорошо, но еще очень хорошо, когда есть возможность для переговоров. А чтобы была возможность для переговоров, нужно ну, стараться быть и сочувствующим, и открытым самым разным Опыту, и да, это, конечно, это очень тяжело это большая работа, но с другой стороны, для людей, которые привыкли в том числе к менеджерскому подходу к чувствам, вообще не привыкать работать, мне кажется. То есть это вполне в такой а, логике того, как мы живем. А, Полин, спасибо большое. Мне кажется, что это был дико а, интересный и полезный, на самом деле, разговор. И я еще, конечно же, и мы вместе разместим всякие а, ссылки в описании, в том числе а, специально пропишем. А, информацию о твоей книге, которую я считаю, что вообще любой, любой человек, на самом деле, даже в скобочках уважающий себя, но не только, обязательно должен прочитать, потому что она на самом деле про нас, про всех. Ну, правда, про нас, про всех, и это э, очень и полезно, и я бы сказала даже, ну, ну, это в контексте нашего разговора может не очень звучит, но терапевтичное чтение, когда ты понимаешь, что на самом деле мы все очень, очень-очень разные, и нужно искать какие-то ключики друг к другу. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Я была очень-очень рада этому
0: разговору. И до встречи в эфире. До встречи в эфире. такой получился разговор. Мне кажется, самый главный его вывод в том, что наша жизнь далеко не так безнадежна, как нам иногда кажется. И вообще, если мы будем чуть больше доверять непредсказуемости этого мира, то однажды, возможно, этот мир нас непредсказуемо порадует. На этом я предлагаю здесь сделать паузу. Напоминаю, что расширенную версию интервью можно посмотреть в нашем Патреоне. А вообще, конечно же, как всегда, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на этот канал и точно-точно бегом-бегом в Patreon, Там, ну, стопроцентно много чего интересного происходит. Все, до встречи в следующем эфире. Пока!